0: Olá, eu preciso da sua imaginação por um instante. Imagine que alguém adoece próximo a você. Você cultiva algumas ervas no quintal e oferece um chá a essa pessoa na esperança de curá-la. Essa pessoa morre em seguida porque na verdade estava com cólera e o seu chá não podia salvá-la. Você então é acusada de bruxaria pelo emprego das ervas medicinais. Para saber se você realmente é culpada por esse crime, será submetida a um teste. Será jogada na água e, caso você afunde, será considerada inocente. Se você flutuar, é culpada. Se isso acontecesse até o século XVI, seria assim e ponto final. Para a igreja, esse era o juízo divino. Imagine que uma série de pensadores, na saída da Idade das Trevas, a Idade Média, começa a se movimentar para dizer que uma pessoa com quantidade maior de tecido adiposo boiará mais facilmente que alguém com menor quantidade de gordura, e que isso não tem nada a ver com o juízo divino. Até aí, milhares de mulheres morreram acusadas de bruxaria. Esse exemplo ilustra o que vem a seguir, o iluminismo, no início do século XVII. Então, vejam que nós vamos de um extremo ao outro. Se antes tudo era divino, aqui tudo começa a ser racional. Busca-se explicar os fenômenos por suas partes. Surge uma necessidade de certeza, de resultados que podem ser repetidos chegando sempre ao mesmo lugar. É isso ou aquilo. Existe a lei da causa e efeito a crença na simplicidade do microscópio, a crença de que o mundo é estável e que é indispensável ser objetivo. Na ciência, o nome disso é racionalismo cartesiano. Você já deve ter ouvido falar no famoso penso, logo existo, não é? Pois é, herança de René Descartes. Mas aí, digamos que esses pensadores... Percebem que as coisas não são simples, mas complexas. Que não há estabilidade no mundo, mas instabilidade. E que a realidade não existe independente do observador. Ou seja, o mundo é uma construção social tecido em redes. bem vinda ao século XX. Estamos começando a pensar sistemicamente. Um paradigma é melhor que o outro? Olhando para os exemplos, para essa passagem rápida no tempo aí de cima. Não. Nenhum paradigma é melhor que o outro. Se falamos em sistemas, não falamos em exclusão, mas em não-reducionismo. Em relações recursivas, em aprimoramento. O que veio antes foi necessário para que hoje seja assim. É como se antes fosse possível apenas dizer... Olha, você tem hipertensão, toma aqui esse remedinho. E sistemicamente, começássemos a pensar que talvez o ambiente que você vive faz diferença, que a sua alimentação é importante, que a prática de exercícios, as outras comorbidades que você tem, tudo isso importa. Começamos a falar em interdependência. Sistemas de sistemas. Eu te contei tudo isso para dizer que hoje usamos o termo sistêmico em quase qualquer contexto, especialmente nas constelações familiares, nós falamos muito em sistêmico. E para que você tenha clareza que a história, como nós bem vimos, deu muitas voltas para chegar até aqui, e que tudo isso aconteceu bem antes de falarmos ou pensarmos em constelação, e que foi tudo muito importante, mesmo indo de um extremo ao outro, na história. Na verdade, essa é a maior prova da instabilidade. Todos fazemos parte de sistemas, como a Ju vai contar melhor para vocês. Então, por hoje, eu quero apenas te deixar com uma pulguinha atrás da orelha. Quando você diz que quer mudar o outro, isso não funciona. Mas quando algo em você muda, isso impacta todos os outros sistemas que passam a se reorganizar em função da sua mudança. Se eu assumo o papel de salvadora na minha família, por exemplo, não são os meus pais, o meu marido ou o meu filho que eu devo querer mudar para que deixem de me exigir tanto. Eu mudo a minha postura e todo o sistema precisa se adaptar e reorganizar a essa mudança. Eles vão ter que se virar. Se eu estiver na minha postura sistêmica ocupando o meu papel e não o papel que me deram, ah, eles vão ter que se virar. Isso é constelação na prática. Nós mudamos a nossa imagem interna, a nossa postura, e isso reverbera em todos os sistemas de que fazemos parte, da nossa família ao nosso chefe. Nas próximas semanas, nós vamos te contar com um pouquinho mais de profundidade como as constelações e uma postura sistêmica, que agora você já sabe bem o que é, fazem diferença em todos os contextos. Por hora, quero deixar um convite para você, que agora sabe de tudo isso. Tente olhar aí na sua vida com esse novo olhar. As pessoas são elas e seus contextos. Sabe aquela pessoa que te atende de mau humor e cara feia lá na, na repartição pública que você vai? Pois é. Nem sempre é pessoal. Talvez ela esteja com problemas em casa, talvez no seu corpo físico, talvez seja aquele chefe que não reconhece o seu trabalho. São os sistemas que ela faz parte. E o que muda quando você sabe disso? Bom, já que não é pessoal, talvez você até consiga olhar com respeito o que ela está passando e quem sabe seja você a pessoa que vai sorrir e dizer bom dia, estabelecendo uma conexão real com ela. Vai pensando aí que na semana que vem tem mais. Até logo.
1: Nós fomos doutrinados a pensar de forma cartesiana. Eu, na minha formação médica, talvez ainda mais. Penso, logo existo. Não podemos negar que o princípio cartesiano da racionalidade tenha contribuído imensamente para a ciência, principalmente no que se diz respeito à necessidade de evidências claras e precisas. Acontece que o pensamento cartesiano ignora partes do todo, por exemplo, com essa supervalorização da razão, as emoções por muitos e muitos anos foram ignoradas. E hoje nós sabemos o quanto elas influenciam em nossas vidas. Pensando de forma cartesiana, eu vou tratar o joelho de um paciente sem considerar que a dor pode estar sendo originada no pé. Vou tratar um determinado sintoma com o um medicamento considerado padrão ouro sem investigar as causas, sem investigar as comorbidades associadas, sem investigar o estilo de vida do paciente. Eu vou tratar doenças no corpo sem considerar que elas podem ter sido originadas na mente. Eu vou tratar pacientes como todos iguais, sem considerar as suas particularidades. O pensamento cartesiano objetiva a busca de uma verdade absoluta a busca de uma verdade absoluta baseada naquilo que cada um acredita, ou seja, a partir do seu próprio ponto de vista. Isso quer dizer que a mente cartesiana é egocêntrica, ou seja, as suas avaliações são sempre baseadas naquilo que ela conhece, ou pensa que conhece. Avaliar as coisas sob o ponto de vista cartesiano é como se nós estivéssemos descrevendo uma caixa, observando apenas uma das suas faces. Acontece que uma caixa tem seis faces e ainda tem a parte interna. Uma pessoa cartesiana é aquela que pensa e age sempre da mesma maneira. Ela nem sabe bem o porquê de agir daquela forma, mas sabe que é a certa, porque assim a ensinaram. E se você não faz da mesma maneira, você está errado. Você conhece alguém assim? Aprender a pensar sistemicamente muda a nossa forma de enxergar as coisas. Pensar sistemicamente muda a forma como vemos o outro e o mundo. É ampliar o campo de visão, entendendo que um indivíduo não é o único responsável por algo, e sim que existem muitas relações que mantêm determinada situação. A fragmentação é, sim, importante, desde que o todo não seja ignorado. Assim, quando se pensa de forma sistêmica, não se olha para algo de forma isolada, e sim para o contexto e para as relações que estão estabelecidas neste contexto. É o que se chama de pensar fora da caixa. Quando criança, eu aprendi com a minha avó materna a fazer bolo de chocolate. Ela orientou que eu deveria colocar os ingredientes exatamente na ordem que ela havia ensinado, batendo aos poucos, senão o bolo não ficaria bom. E por muitos anos, eu fiz assim. Até que um dia, eu resolvi colocar todos os ingredientes juntos e bater tudo de uma vez só. E o bolo ficou exatamente igual. Pois é, quantas vezes nós consideramos algo como uma verdade absoluta sem contestar? Apenas porque assim fomos ensinados. Precisamos expandir a nossa consciência, aceitar que existem pontos de vista diferentes dos nossos e que as nossas verdades não são absolutas. Lembre-se que quando você estiver avaliando ou julgando algo, existem faces que talvez não estejam visíveis para você. E já que estamos no período das Olimpíadas, eu vou usar mais um exemplo. Antes de mais nada, vamos considerar simplesmente que para um atleta conseguir classificação para as Olimpíadas, ele já tem muito talento. Mas mesmo assim, embora tenha se dedicado arduamente por meses ou até anos. Em algumas modalidades, o seu desempenho é avaliado em questão de segundos. E se um atleta comete uma falha durante a sua prova, ele pode passar a ser julgado pelos seus erros cometidos naquele instante. O erro fica em evidência, sem levar em consideração de que existem muitos fatores que podem ter influenciado naquele determinado momento, como, por exemplo, a sua saúde mental, o sistema familiar, a relação com o treinador e com os patrocinadores. Em um sistema, cada parte influencia em um todo. E precisamos entender que tudo é composto por sistemas. O corpo do atleta é um sistema, a sua família é um sistema, Além disso, tem o sistema da equipe, dos amigos, da torcida, tem também o sistema dos atletas adversários e por aí vai. O que eu quero que você entenda é que um sistema é composto por várias partes e que qualquer alteração em uma das partes influencia no todo, da mesma forma que este todo influencia em cada parte. Precisamos lembrar no nosso dia-a-dia dia que quando estamos avaliando uma determinada situação, podemos olhar para as pessoas e os seus contextos sem tirar conclusões precipitadas, nem levar para o lado pessoal. Se você quiser mudar algo ou alguém, experimente mudar a sua forma de enxergar as coisas e as pessoas. Que você tenha uma linda semana repleta de novas descobertas. Até a próxima terça-feira.